0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem neuen Podcast Die Spur der Täter des Mitteldeutschen Rundfunks. In den letzten Episoden haben wir über Morde in Brandenburg gesprochen, über eine Diebesbande aus Sachsen und über einen Mord in Gera. Diesen Fall hat mein Kollege Arnim Röwer recherchiert, der auch heute wieder mein Gesprächsgast ist. Hallo Arnim. Hallo. Arnim, ich stelle dich noch mal kurz vor, du bist äh, Journalist und arbeitest für die Sendungen Spur der Täter und Kripo Live des Mitteldeutschen Rundfunks, ebenso wie ich. Mein Name ist Mathis Kiesig, wenn ich nicht gerade diesen Podcast hier moderiere, arbeite auch ich als Journalist und ähm, Autor für die Sendungen Kripo Live und Spur der Täter, das sind die True Crime Formate des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir wollen uns heute, Arnie, mit einem Fall beschäftigen aus Sachsen-Anhalt, genauer gesagt aus dessau rosslau der im Jahr 2016 doch für sehr viel Aufregung in dieser Stadt gesorgt hat. Es geht um den Mord an der chinesischen Studentin Jiang Zili aus dessau rosslau Was war denn das für ein Mensch? Was war das für eine junge Frau?
1: Ja, da muss ich ähm, kurz etwas ausholen. Jiang ähm, Zili ist ähm, ganz behütet als ähm, einziges Kind eines ähm, Polizisten in China aufgewachsen. Sie hatte ein sehr gutes, ähm, inniges Verhältnis zu ihren Eltern. Die haben alles, was in ihrer Macht stand, ihr ermöglicht. wollten sie unterstützen, auch dann bei ihrem Wunsch, ihr Architekturstudium in Dessau fortzusetzen. Yang Zhili hat dann schließlich auch in China das ähm, Auswahlverfahren bestanden. Sie hat sich sehr auf ähm, das Studium an der renommierten Hochschule in Dessau gefreut. Für die Eltern war das gar nicht so leicht, ihr einziges Kind ähm, nach Deutschland ziehen zu lassen. Für Yang Jili ähm, war das aber sozusagen ein weiterer Schritt auch in ihre Selbstständigkeit und ähm, sie hat sich da darauf vorbereitet, sehr intensiv und auch sehr gefreut. In Dessau war sie nicht alleine, sie war dort Teil einer großen Community von vielen hundert chinesischen Studenten. Die alle an der Hochschule studierten.
0: Dessau ist ja auch bekannt dafür, dass so viele chinesische Studenten dort auch sind. Ne?
1: Genau, das gibt sozusagen die Tradition, dass in Dessau in Dessau sind glaube ich 800 chinesische Studenten, die dort sind. Und natürlich wird diese Tradition, die wird sehr gepflegt, auch von deutscher Seite und es auch durch den natürlich durch, durch die durch das Bauhaus hat Dessau eine große Strahlkraft auch in China und so kommen immer wieder viele Studenten aus China gerne dorthin und die sind auch durchaus im Stadtbild der Stadt sichtbar. Man sieht sehr viele Chinesen dort. Yang Jili hatte sich wirklich sehr darauf gefreut. Sie ist zunächst mal als Mensch, wirkt sie auf den ersten Blick eher zurückhaltend. Sie hat sich aber dann dort auch sehr schnell integriert, war unter den Kommilitonen sehr beliebt und wenn sie dann erstmal aufgetaut war, dann ähm, konnte sie auch sehr gesprächig sein. Ne? Ähm, dazu kommt, ähm, Yang Jili war sehr diszipliniert. Sie war auch sehr, sehr sportlich. Ne? Ihre Fitness war ihr ganz besonders wichtig. Sie ist sehr regelmäßig zum Abend hin ähm, dann auch laufen gegangen und ähm, hatte eine durchaus lange Joggingstrecke, die sie regelmäßig ähm,
0: gelaufen ist. In was für einer Community hat Yang Jili dann als Austauschstudentin gelebt? War sie da auch mit äh, mit Dessauer Studenten in Kontakt oder waren das vornehmlich chinesische Kommilitonen?
1: Na, Yang Jili konnte nur ganz wenig Deutsch und man muss sagen, dass auch ihr Englisch nicht so sehr gut war. Und ähm, also das ist schon so, dass sie dort, in, sie hat dort in einer WG gewohnt mit anderen chinesischen Studenten und sie ähm, ist schon ähm, überwiegend schon ähm, sozusagen im Kreis ihrer chinesischen Studentenkommilitonen geblieben.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass sie sehr gerne und oft joggen gegangen ist und ihr habt euch ja auch ganz ausführlich mit dem Professor Dr. Rudolf Lückmann unterhalten. Der ist an der Hochschule Dessau für die Betreuung der zahlreichen chinesischen Studenten verantwortlich und er kannte Yang Jili eben auch lange persönlich und eben auch ihre Laufgewohnheiten.
2: Sie ist so also anderthalb Stunden gelaufen. Das ist schon ganz beachtlich. Und auf jeden Fall äh, hat sie dann, das ist auch äh, typisch, sie hat äh, vor allen Dingen abends gejoggt, weil in äh, China das so ist, wenn die Sonne die Haut äh, berührt, länger berührt, dass man dann
0: relativ schnell Muttermale bekommt. Wie ist es denn zustande gekommen, dass äh, der Professor Lückmann Jiang Li auch so gut kannte?
1: Ja, man muss äh, wissen, dass Professor Lückmann ähm mit einer Chinesin ähm, verheiratet ist und auch ganz persönlich eine sehr starke Affinität auch nach China hat. Und ähm, er hat ja auch Yang Jili ähm, bei dem Auswahlverfahren selber ausgesucht. Und ähm, das ist schon an, an dieser Hochschule so, dass der Kontakt zwischen Professor und Studenten schon sehr intensiv ist und Herr Lückmann ähm, kennt seine Studenten und ähm, es ist ihm auch wichtig, seine Studenten persönlich zu kennen.
0: Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass sie abends häufig joggen geht. So war es eben halt auch am 11. Mai 2016. Das ist der Abend, an dem Yang Jili das letzte Mal wirklich gesehen wurde. Da spricht sie zum Joggen auf. Es ist ein relativ warmer Mai-Tag. Dafür, dass es der 11. Mai ist, recht warm. Sie hat ein, ähm, ein weißes T-Shirt an und eine schwarze Jogginghose, also so, so eine dünne Jogginghose. Um 21.33 Uhr wird sie vor dem Eingang zur Johannesstraße nur wenige Meter von ihrem Wohnhaus entfernt von einer Person angesprochen. Die Ermittler wissen das so genau, weil es eine Überwachungskamera gibt, die genau diese Szene eingefangen hat.
1: Man sieht sie halt irgendwann in dieses Haus reingehen und man denkt sie, ich geh da nicht rein, Geh weiter. Man weiß, was passiert, das ist das Schlimme.
0: Das war der Anwalt der Familie, Sven Peitzner. Der hat die Familie später dann vor Gericht vertreten in der Nebenklage. Und wir hören schon, dass in dieser Johannesstraße 7, mitten in der Dessauer Innenstadt, etwas passieren wird, etwas, das eine Rolle spielt. Wer ist denn diese Person, die Yang Jili da anspricht und worum geht es?
1: Ja, um Yang Jili Yang-Zi wird von Xenia angesprochen. Das ist eine junge Frau und Mutter von zwei Kindern, die vorgibt, Hilfe zu brauchen, um einen Karton in eine eine obere Etage zu tragen. Xenia artikuliert mit mit Händen und Füßen und ähm, ähm, Yang Ji ist ja nicht so der deutschen Sprache mächtig, aber letztlich versteht sie dann doch, worum es geht. Ähm, Sie ist ähm, auch durch ihre Prägung, durch ihre äh, Familie sehr hilfsbereit und äh, lässt sich dann darauf ein und und will der Bitte ähm, von äh, Xenia nachkommen.
0: Und was ist das für ein Haus, diese Johannesstraße? Lebt die Xenia dort alleine?
1: Xenia lebt dort zusammen mit ihrem Lebensgefährten Sebastian und noch ähm, zwei kleinen Kindern in dem Haus. Zurzeit sind sie dort aber die einzigen Bewohner. Die anderen Wohnungen ähm, stehen leer. Zunächst mal kann man sagen, dass die Familie durchaus den Eindruck einer ähm, harmonischen kleinen Familie vermittelt. Aber das ist ein Eindruck, der ähm, täuscht und das ist doch, doch nur die Oberfläche. Ähm, also zwischen zwischen Sebastian und Xenia da spielen Unterdrückung, Macht. Gewalt, Sex schon eine sehr große Rolle.
0: Wir haben jetzt hier im Podcast neben den Autoren, neben Arnim beispielsweise auch immer für unsere Gespräche Experten, die uns mit ihrem Wissen unterstützen. Heute ist das Professor Dr. Adolf Gallwitz, Profiler und Psychologe an der Polizeihochschule Willingen-Schwenningen. Er hat diesen Fall ganz ausgiebig studiert, hat ihn auch für den Fernseh, für die für die Fernsehdokumentation ausführlich begleitet und er schätzt ein, wie wichtig Sex im Leben von Sebastian war.
3: Er möchte öfters, er möchte ständig, in jedem Moment. Die Beschäftigung mit extremer Pornografie, die auch noch Gewalt zum Thema hat, ist leider nichts Ungewöhnliches. Und die daraus entstehenden Fantasien, was man gerne mal erleben möchte, sind auch nichts Ungewöhnliches. Das Erste, was Ungewöhnliches ist die kriminelle Energie, manche Dinge, die einem durch den Kopf gehen und die man gerne erleben möchte, auch wirklich auszuleben im Sinn, eine Tat zu planen, ein Opfer zu finden und an diesem Opfer all das, was man immer schon mal machen wollte und fantasiert hat, dann letztlich zu tun.
0: Sex und Gewalt gehen also bei Sebastian Hand in Hand und er hat vor, unbedingt mal einen Dreier haben zu wollen. Er fordert jetzt seine Verlobte die Xenia auf, eine zweite Frau zu finden. Wie geht er davor? Welchen Plan fassen die beiden dann vielleicht auch, um das umzusetzen?
1: Ja, Sebastian drängt Xenia dazu, eine Freundin zu überreden. Sie schreiben übers Handy, aber die Freundin, die will sich nicht darauf einlassen. Sebastian reagiert darauf sehr aggressiv. Er will das nicht akzeptieren. Er setzt dann Xenia auch stark unter Druck. Er stellt die Beziehung sogar in Frage. Schließlich wird dann der Entschluss gefasst, dass Xenia eine Frau auf der Straße ansprechen soll und eben ins Haus locken soll.
0: Man muss jetzt auch dazu sagen, das ist jetzt schon eine Beschreibung, die wir von Xenia bekommen haben. Wir orientieren uns hierbei, die Spur der Täter immer an den Fakten, Beweisen und Aussagen, die Polizei und Staatsanwaltschaft zusammengetragen haben und nach denen dann natürlich auch das Gericht das Urteil fällt. In diesem Falle war es so, das können wir schon mal vorgreifen, dass Xenia sich vor Gericht ausführlich geäußert hat. Sebastian hat aber gar nichts gesagt. Das heißt, es kann unter Umständen eine recht einseitige Sicht sein, eben aber natürlich auch, wie das Gericht dann beurteilt hat, auch faktenbasiert. Ähm, Da gehen wir dann später im Urteil auch nochmal genauer ein. Xenia und Sebastian warten jetzt also in diesem Haus, im Hausflur in der Johannesstraße an diesem 11. Mai und um 21.33 Uhr kommt dann Yang Li vorbeigelaufen. Sie wird angesprochen und was passiert dann?
1: Yang Ji wird, wie bereits beschrieben, von Xenia unter einem Vorwand in das Haus gelockt. Sie wird dort direkt von ähm, Sebastian äh, überwältigt und ähm, in eine ähm, leerstehende Wohnung ähm, verschleppt. Dort wird sie ähm, nach einem Märtyrium ermordet Schließlich wird sie über das Hinterhaus unter einer ähm, Konifere abgelegt.
0: Gefunden wird Jiang Zili dann am 13. Mai unter einer Konifere in der Hausmannstraße, die direkt an die Johannesstraße angrenzt, an dieses Hinterhaus. Arnim, was geschah denn in der Zwischenzeit, bis sie dann aufgefunden wurde?
1: Jiang Zili galt als sehr zuverlässig und ähm, kam auch nicht vor, dass sie einfach mal weggeblieben ist. Und als sie dann am Morgen nicht nach Hause gekommen ist, da machten sich ihre Mut- Mitbewohner schon Sorgen. Und ähm, das kannten sie einfach nicht von ihr. Aber ähm, da sie doch nicht sich nicht so heimisch gefühlt haben in, in Dessau, sind sie dann eben nicht zur Polizei gegangen. Ähm, sondern erzählten es ihrem Professor und seiner Frau, Frau Yidi Lu, die für die Betreuung der chinesischen Studenten in Dessau zuständig
2: ist. Dann habe ich gefragt, wo ist sie denn joggen gegangen? Dann haben sie mir einen Stadtpark genannt. Stadtpark ist äh, etwas, wo schon mal jemand ermordet wurde in Dessau. Deshalb habe ich dann gesagt, sofort zur Polizei, da gibt es jetzt äh, gar nichts anderes zu tun.
1: Die Beamten haben dann sofort mit einer Hundertschaft eine äh, Suchaktion äh, gestartet, die auch weit über die Joggingstrecke hinausging. Mit mit einem Hubschrauber wird per Wärmebildkamera auch die nahegelegene Mulde abgesucht. Schließlich am Freitag, dem 13. Mai, wird die halbe Innenstadt von der Polizei großflächig abgesucht aber der Großeinsatz, der bleibt zunächst noch erfolglos.
0: Gefunden wird, Zhang Zili dann gegen 11.10 Uhr von Bereitschaftspolizisten bei der Durchsuchung eben dieser umliegenden Straßen dort in der ähm, Hausmannstraße. Ich selbst war an diesem 13. Mai dann am Nachmittag dann auch am Fundort. Das war ein sehr sonniger, ein sehr warmer Tag und die gesamte Hausmannstraße in der Dessauer Innenstadt, die war abgesperrt. Die Bürgerstreige sowohl in der Hausmann als auch in der Johannesstraße standen voller Einsatzfahrzeuge und man hat von der Absperrung aus noch die ganzen Beamten der Kriminaltechnik in ihren Schutzanzügen hinter diesem Haus immer verschwinden sehen. Am Abend haben die Beamten und äh, dann die Absperrungen aufgehoben, sodass ich noch mir den Fundort äh, mit einem Kollegen zusammen genauer ansehen konnte. Wir wussten damals zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, dass der Fundort so genau und so nah an dem Tatort lag, sondern man hatte nur sie eben unter dieser Konifere dort gefunden. Die Konifere stand an der Rückseite dieses Hauses in der Hausmannstraße, da war ein Baugerüst davor. Vor dieser Konifere stand noch ein, ähm, ein Dixiklo, klo das die Polizei dann aber schon mitgenommen hatte für genauere Untersuchungen, sodass sie dort gut versteckt war. Aber man muss auch dazu sagen, dass in dieser Straße dort auch einiges los war. Es ist keine ganz ruhige, ganz leere Ecke gewesen. Da gab es durchaus viele Anwohner, die dort auch immer ähm, herumgelaufen sind. Das finde ich schon ein bisschen ungewöhnlich. Ebenso ungewöhnlich ist natürlich auch dieser Auffindeort und ähm, Professor Galwitz, für den ist es auch ein wichtiges Indiz, wo der Täter gelebt haben könnte.
3: Umgeben von so vielen Fenstern lege ich eine Leiche ab, wenn ich aus der Gegend bin und wenn ich mich einigermaßen sicher fühle und den Eindruck habe, das kann ich jetzt in dem Augenblick machen. Also die naheliegendste, einfachste Erklärung wäre, dass jemand aus der unmittelbaren Umgebung etwas mit, diesem, äh, mit dieser Tat zu tun hat, nachdem ja auch noch das Opfer aus dieser äh,
0: Umgebung kommt. An ihm und der gleichen Meinung war ja auch der Vater von Yang Jilin. Genau, und
1: der Vater, selbst ja auch Polizist in China. Als er nach Dessau gekommen ist, da war sozusagen sein, sein erster Gang war zu dem Fundort. So schwer das auch für ihn natürlich gewesen sein musste, aber er wollte sofort, er wollte gar nicht sonst sehen, sondern er wollte sofort zu dem Fundort. Und als er dann dort stand, hat er auch sofort gesagt, Suchen Sie in dem Haus und zeigte eben genau auf dieses Hinterhaus. Er war da direkt der Überzeugung, dass der Täter die Tat in ganz unmittelbarer Nähe begangen haben musste. Nicht nur für die Eltern war das natürlich ein sehr schwerer Schlag, auch für die vielen Freunde von Yang Ji, die mit ihr gewohnt haben, die mit ihr studiert haben, für die ganze chinesische Community in Dessau und die ja bekanntlich ziemlich groß ist. Die Hochschule ist ja sehr gut vernetzt und, hatte bis dahin auch einen sehr guten Ruf in China. Das war eine große Betroffenheit, die da ähm, aufgekommen ist. Und, und ähm, auch Professor Lückmann, der Dozent von Yang Yangjili, war ja sehr betroffen und er kann sich genau daran erinnern.
2: Ich hatte dann eine Vorlesung. Ich bin dann aus der Vorlesung raus und dann haben die mir eben erklärt, dass man die Leiche gefunden hat. Und äh, dann war ich auch noch mit Studenten zusammen und das war dann schon schlimm. Da haben die meisten geweint und äh,
0: ich auch. Es gab schon direkt an dem Tag des Auffindens die ersten Gerüchte in der Stadt. Es wurde dann relativ schnell von einem Sexualdelikt gesprochen. Die Leiche wäre nicht oder nur ganz wenig bekleidet gewesen. Und nach der Obduktion veröffentlichte Oberstaatsanwalt Volker Bittmann dann das Ergebnis.
1: Die Todesursache steht inzwischen auch fest. Es sind massive Einwirkungen auf den Kopfbereich. Wir haben zusätzlich also auch Hinweise darauf gefunden, dass es sich tatsächlich um einen Sexualdelikt handelt.
0: Parallel zur Obduktion laufen natürlich von der Polizei auch die Umfeldermittlungen. Wie sind die Beamten denn da vorgegangen und welche Ergebnisse hatten diese ersten Ermittlungen?
1: Ja, wie das bei so einer Tat üblich ist, werden zunächst die Bewohner auch der Umgebung des Viertels befragt, ob sie etwas gesehen oder gehört haben. Und ähm, zu, zudem befindet sich im Wohnhaus von Sebastian und Xenia im Erdgeschoss ein Antiquitätengeschäft, das auch videoüberwacht
0: ist. Das ist dieses Überwachungsvideo, was ihr dann auch später im Film dann verwenden konntet, richtig? Genau.
1: Aber äh, zunächst mal... Ähm, hat das nichts gebracht, nämlich ähm, der Besitzer dieses Antiquitätengeschäftes, der befand sich zu der Zeit im Urlaub. Das heißt, die Beamten, die kamen dann an die möglichen Aufzeichnungen aus dieser Bewachungskammer auch gar nicht heran. Ähm, Sie haben natürlich überall versucht, mit mit den Bewohnern zu sprechen. Sie haben dann routinemäßig auch an der Haustür von Sebastian und Xenia geklingelt, haben da aber niemanden angetroffen. Ähm, Als mit dem Obduktionsergebnis aber klar wurde, dass ähm, DNA-Spuren gefunden wurden, ähm, beginnt die Polizei mit einem freiwilligen ähm, Speicheltest. Das heißt, die Menschen, die in der Umgehung des äh, Fundorts wohnten, die wurden dann aufgefordert, äh, freiwillig äh, ihre DNA
0: Das ist Sebastian und Xenia natürlich auch nicht verborgen geblieben. Wenn sie die Probe nicht abgegeben hätten, hätten sie sich doch sehr verdächtig gemacht. Wie wollten sie denn diesem Test denn irgendwie entgehen?
1: Sebastian und Xenia haben geplant, aus ihrer Wohnung auszuziehen. Es ist aber nicht ganz klar, wie kurzfristig der Umzug geplant war. Aber nur wenige Tage nach dem Mord haben die beiden mit dem Umzug eben aus ihrem Haus begonnen und wollten in das Haus von Sebastians Mutter ziehen. Da liegt natürlich schon die Vermutung nahe, dass sie sich damit dem Speicheltest entziehen wollten. Es gibt allerdings auch die Aussage, dass es einen Schimmelbefall in der Wohnung gab, verbunden auch mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung von Sebastian. Das könnte natürlich schon länger vorgelegen haben. Das kann man jetzt so im, kann man nicht so genau im Detail noch nachvollziehen. Auf jeden Fall ist aber davon auszugehen, dass die beiden sich genau abgesprochen haben, was sie gegenüber der Polizei aussagen wollten. Und ähm, am 21. Mai ist es dann schließlich so weiter. beginnen sie mit dem Auszug aus der Wohnung in der Johannesstraße. Und wenig später, am 23. Mai, meldet sich Sebastian dann von sich aus bei der Polizei, um eine Aussage zu machen. Er gibt an, ähm, dass er einen Tag ähm, bevor Yang Jiechi verschwunden ist, Sex mit einer Asiatin gehabt ähm, hatte und seine Partnerin auch daran teilgenommen hätte. Er sagt aber, das wäre ein Sex auf freiwilliger Basis gewesen.
4: Offenbar hat Sebastian F. in diesem Moment zu Recht befürchtet, dass äh, die DNA-Spuren, die man jetzt bei ihm gesichert hat, man auch an der Getöteten finden würde.
1: Die Beamten gehen dabei natürlich ähm, sofort von einer Schutzbehauptung aus, Und Xenia zur Vernehmung, die erzählt aber ganz genau die gleiche Geschichte.
0: Damit richtet sich der Fokus der Ermittler natürlich voll auf Sebastian und Xenia. Die Wohnanschrift wird dann überprüft und die Ermittler stellen fest, dass sie im gleichen Haus wohnt, an deren Rückseite eben Jiang Zili dann gefunden wurde in der Hausmannstraße. Ich
4: selbst war da auch mit äh, bei dieser Durchsuchung dabei und äh, wir haben recht schnell festgestellt, dass äh, die Wohnung selbst im zweiten Obergeschoss Johannesstraße 7 nicht der Tatort sein kann. Aber festzustellen war, dass sich im ersten äh, Obergeschoss dieses Hauses eine leere Wohnung befand, die nach kriminalistischer Erfahrung jedenfalls als äh, Tatort hätte in Betracht kommen können. Bereits kurz nach Betreten dieser leeren Wohnung haben die Experten vom Landeskriminalamt, von der Tatortgruppe, schon nach einer ersten In-Augenscheinnahme eingeschätzt, dass es sich bei dem ersten Raum dieser Wohnung mit Sicherheit um einen möglichen Tatort handeln könnte, allein wegen des massiven Spurenaufkommens,
0: Blutspuren etc., die zum Teil mit bloßem Auge erkennbar waren? Das war Oberstaatsanwalt Dr. Ulf Lenzner. Er war eben mit in dieser Wohnung und hatte dann auch zusammen mit den Kriminalisten eben diesen wahrscheinlichen Tatort gefunden. Sebastian und Xenia werden daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Nun geht es aber natürlich darum, den beiden auch diese Tat noch nachzuweisen, die ja bei ihrer Geschichte des einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs bleiben. Wir hatten am Anfang schon mal kurz anklingen lassen und der eine oder andere kann sich auch daran erinnern, dass diese gesamten Ermittlungen nicht gerade geräuschlos abliefen. Es gab dort sehr viele Kritik auch am Umgang mit den Ermittlungen und am Umgang der Staatsanwaltschaft mit dem Fall. Was hat denn die Staatsanwaltschaft da gemacht?
1: Die Staatsanwaltschaft hatte ja bereits das Obduktionsergebnis veröffentlicht und hatte dort von einem möglichen Sexualdelikt gesprochen. Nun hat sie auch noch die Version von Sebastian und Xenia veröffentlicht, wonach es sich um einen spontanen und einvernehmlichen Dreier gehandelt haben soll. Für die Eltern von Yangji ist das ein riesengroßer Affront. Das passte auch ganz und gar nicht zu Yangjis Lebensführung und auch für ihre Eltern, die sehr traditionell und auch von der chinesischen Kultur geprägt waren, war so etwas schlicht unvorstellbar. Und dass man so etwas auch noch gegenüber der Öffentlichkeit äußert, das war ein ganz großer Affront und damit wurde die Familienehre
0: schwer beschädigt. Zumal man ja auch sagen muss, dieser Fall hat ja nicht nur in Deutschland hohe Wellen geschlagen, sondern er wurde auch ja in China sehr stark verfolgt.
1: Ja, also man kann sogar sagen, dass er in China für mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat als in Deutschland. Also es gab etliche chinesische Medien, die darüber sehr ausführlich berichtet haben und schon auch sehr anteil genommen haben an, an dem Schicksal auch der Eltern. Das hat dort ähm, durchaus für eine längere Zeit ähm, die Schlagzeilen mitbestimmt.
0: Und umso mehr wiegen natürlich solche Aussagen der Staatsanwaltschaft dann auch, die ähm, die Familie auch in ein etwas anderes Licht rücken könnten. Genau. Mhm. Mhm. Das war ja aber nicht das einzige ähm, Mal, dass ich Polizei und Staatsanwaltschaft, ähm, deren einer doch größeren Kritik ausgesetzt gesehen haben, was ist denn da noch passiert rund um diese Ermittlungen?
1: Ja, es stellte sich heraus, dass die Mutter von Sebastian ähm, zunächst auch an den Ermittlungen in dem Mordfall Yangji ähm, beteiligt war. Sie
0: war also auch Polizistin? Sie
1: war Polizistin. Ne? Und ähm, gut, äh, da kann man jetzt auch zunächst mal keinen Vorwurf machen, weil ähm, das war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt, äh, wer, der, wer der Täter ist. Ähm, hinzu kommt auch noch, ähm, dass der Stiefvater auch noch Leiter des Polizeireviers Dessau war. Und noch wenige Tage vor der Verhaftung ähm, Sebastian und Xenia auch bei dem Auszug aus der Johannesstraße geholfen hat. Das gibt natürlich zunächst mal ein merkwürdiges Bild ab. Man muss aber auch sagen, dass die Mutter dann umgehend von dem Fall abgezogen wurde, ähm, als ihr Sohn in den Fokus der Ermittler rückte. Und ähm, man konnte dann auch ähm, nach Überprüfung der Ermittlung keine Einflussnahmen der Familie auf die Ermittlungen feststellen. Das ähm, muss man schon dazu sagen. Und kurz nach der Festnahme von Sebastian und Xenia ähm, haben sich dann ähm, die Mutter und der Stiefvater
0: krank gemeldet. Ende Mai, also gut eine Woche ähm, nachdem die beiden dann festgenommen wurden, kommt dann endlich der Antiquitätenhändler, der im Erdgeschoss der Johannesstraße ja sein Geschäft betrieben hat, wir haben schon darüber gesprochen, aus dem Urlaub zurück. Und dann können natürlich die Beamten jetzt auch auf die äh, Überwachungskameras zurückgreifen. Inwiefern konnten die denn den Ermittlern helfen?
1: Also es gab in der Tat ähm, die Überwachungsbilder aus der der Tatnacht, die sehr wichtig ähm, waren, auch für die Rekonstruktion der Tat. Und ähm, auf diesen Bildern ist zu sehen, wie Yang Jili in das Haus in in der Johannesstraße gelockt wurde. Und zwar ähm, ist das am 11. Mai passiert und nicht, ähm, wie von Sebastian und Xenia behauptet, am, am 10. Mai. Auf den Bildern ist auch zu sehen, wie Sebastian nachts nochmals um das Haus geht. Und das ist, hat er gemacht, weil er ganz offensichtlich eben die Leiche von Yang Ji noch mal unter der Konifere besser verstecken wollte.
0: Wir haben es vorhin schon mal gehört, in diesem Zuge nochmal der Satz von Sven Peitzner, dem Anwalt der Eltern dazu, was man auf diesen Bildern sieht und vor allem, was er dabei denkt.
1: Man sieht sie halt irgendwann in dieses Haus reingehen und man denkt sich, geh da nicht rein, geh weiter. Man weiß, was passiert. Das ist das Schlimme.
0: Anim, du hast für den Film, für die Fernsehdokumentation lange mit dem Antiquitätenhändler gesprochen und von ihm dann ganz exklusiv auch dieses Überwachungsvideo bekommen. Kannte er denn seine Nachbarn? Der
1: Antiquitätenhändler kannte Sebastian und Xenia, hat mit ihnen auch schon mal hier und da ein Wort gewechselt. Man muss dazu sagen, Sebastian war vom Typ her eher extrovertiert. Er war alles andere als Kontaktscheu. Er war auch ein bisschen so ein bunter Vogel, auch in Dessau. Also viele kannten ihn, Allerdings gingen die Gespräche nicht so sehr in die Tiefe. Ähm, letztlich hat uns ähm, der Antiquitätenhändler das ähm, Video zur Verfügung gestellt, weil es schon sehr wichtig war, um die Tat dann im Detail aufzuklären. Und ähm, das war dem, dem Antiquitätenhändler auch wichtig. Wir haben auch das Video nur unter der Bedingung bekommen, dass auch die Eltern von Yangji dem ähm, zustimmen. Diese Zustimmung haben wir bekommen. Für den Antiquitätenhändler war auch sehr wichtig, ähm, dass ähm, wir auch zum Ausdruck bringen, ähm, dass er dafür kein Geld bekommen hat. Das war nie sein Motiv. Er wollte wirklich ähm, aufklären, er wollte dazu beitragen, dass dieser Fall gelöst wird.
0: Am 2. Juni findet dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Trauerfeier für Zhang Zili in dessau rosslau statt. Mit dabei war damals auch Professor Lückmann, der sie ja mit nach Deutschland geholt hatte, wie du schon gesagt hast.
2: Ich habe eine Situation in Erinnerung, wo der Vater dann vor dem Sarg stand, bevor der Sarg in den Ofen gefahren wurde, den Sarg festgehalten hat und dann sie um Verzeihung gefleht hat, weil er ihr Kämpfen gelernt hat, warum er ihr bloß kämpfen gelernt hat. Äh, es wäre besser, sie hätte sich alles gefallen lassen, dann wäre sie vielleicht lebend davon gekommen.
0: Was war das denn für eine Trauerfeier, Arnie?
1: Ja, das war das war eine Trauerfeier, ähm, wo nochmal ähm, der ähm, ermordeten Yangji ähm, gedacht wurde, wo auch ähm, aus dem engsten Umfeld ähm, von der Familie ähm, einige teilgenommen haben. Das war jetzt keine öffentliche Trauerfeier, aber ähm, doch wurde ihr nochmal sehr... Ähm, in einem sehr würdigen Rahmen noch mal gedacht.
0: Hm. Konnten die Eltern dann die Urne ihrer Tochter wenigstens im Anschluss dann direkt mit nach Hause nehmen?
1: Das, das war in der Tat gar nicht so einfach. Also das, das haben Fluggesellschaften war nicht bereit, dass dass der Vater in die Kabine die Urne der Tochter mitnimmt. Schließlich hat sich dann eine chinesische Fluggesellschaft gefunden, die das dem Vater dann doch erlaubt hat. Das ist natürlich eine sehr tragische Situation gewesen, ähm, wie der Vater mit mit der Urne ähm, seiner Tochter auf dem Schoß sozusagen den Rückflug nach China ähm, antreten musste.
0: Nur einen Tag nach dieser Trauerfeier Am 3. Juni eröffnet dann die Familie von Sebastian ein Lokal in Dessau. Wohlgemerkt, die beiden sind eigentlich schon krankgeschrieben, sowohl Stiefvater als auch Mutter. Am 6. Juni suspendiert der Innenminister Sachsen-Anhalts Holger Stahlknecht daraufhin den Revierleiter und Stiefvater, weil er laut Stahlknecht seiner Vorbildfunktion als Beamter in keiner Weise gerecht geworden sei. Auch die Mutter wird vorübergehend beurlaubt und ihr wird untersagt, das Lokal als Nebentätigkeit weiter zu betreiben. Am 25. November 2016 beginnt dann der Prozess gegen Xenia und Sebastian. Wie waren denn die Verteidigungsstrategien der beiden und was haben die Gutachten äh, zu den beiden ergeben?
1: Also die, die Verteidigungsstrategie von Sebastian ähm, bzw. seiner seine Anwälten war von Anfang an ähm, zu den Vorwürfen zu schweigen. Daran hat er sich im Grunde genommen auch konsequent bis zum Prozessende gehalten. Es gab mal so eine kurze Situation im Gericht, da hatte ein ähm, Polizeibeamter eine Aussage gemacht, die hat offenbar Sebastian nicht gefallen. Da hat er ihn kurz angefahren, da hat man schon gemerkt, wie aggressiv er in bestimmten Situationen sein kann. Aber sonst hat er sich komplett, ähm, hat er überhaupt keine Aussagen gemacht.
0: Mhm. Und wie war das bei Xenia?
1: Ja, Xenia hat eine ganz andere Strategie ähm, gehabt. Sie hat ihre Sicht sehr ausführlich geschildert. Sie gibt sich vor Gericht auch sehr geständigt, gibt, liefert ja damit dann, hat dann damit dann dem Gericht auch einen genauen Ablauf der Ereignisse geliefert. Natürlich ist es schwer nachzuweisen, in welcher Art und Weise und aus welchem Antipa heraus sie sich an den Taten beteiligt hat. Letztlich hat sie sich sehr stark als Opfer von Sebastian dargestellt. Ein Gutachter hat ihr dann eine dependente Persönlichkeit bescheinigt, Sie war sehr, sehr abhängig von, von Sebastian. Sie stand auch sehr unter Druck von ihm. Im Gefängnis schließlich dann auch im Gespräch mit, mit einer Mitinsassin. Da soll sie sich dann doch innerlich von ihm ein Stück weit gelöst haben und letztlich dann auch so umfangreich ausgesagt haben. Es soll dazu auch einen Briefverkehr zwischen den beiden geben, der das belegen soll. Schließlich wird sie nur wegen ähm, sexueller Nötigung in einem besonders schweren Fall zu einer Jugendstrafe von ähm, fünf Jahren und ähm, sechs Monaten äh, verurteilt. Ähm, ein auf die Tötung gerichteter Vorsatz ähm, wurde vom Gericht bei Xenia also nicht festgestellt. Man muss aber schon sagen, sie unterließ es, ähm, doch Hilfe zu holen, ähm, um das Märtyrium ähm, von Yang Jili auch zu beenden. Jetzt ist es so, Xenia war nicht vorbestraft Sie hatte kleine Kinder, sie stand durch Sebastian unter einem sehr starken Druck. Und ich denke mal, nach Abwägung all dieser Punkte ist es eben dann auch zu einer Verurteilung nach Jugendstrafrecht gekommen. Bei Sebastian war das anders. Da kommt der Gutachter zu einem anderen Schluss. Er wird da als außergewöhnlich empathielos dargestellt, als gefühlskalter Mensch. Er zeigt auch weder Schuldgefühle noch Reue. Also eine verminderte Schuldfähigkeit wird bei ihm nicht festgestellt und schließlich wird er nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Er muss dann wegen Mordes und Vergewaltigung lebenslang hinter Gittern und das Gericht stellt außerdem noch die besondere Schwere der Schuld fest. Es ist also nicht abzusehen, dass ähm, er irgendwann wieder auf freien Fuß kommt.
0: Wie haben denn die Eltern von Jiang Li, die ja, wie wir schon erwähnt haben, als Nebenkläger ähm, das, den Prozess begleitet haben, wie haben die das Urteil aufgenommen und wie, wie geht es der Familie heute eigentlich?
1: Also für die, für die Eltern von Jiang Zhi Ji kann es natürlich keine wirklich gerechte Strafe geben. Sie haben ihre einzige Tochter verloren und ähm, letztlich war es dann aber so, dass es auch überhaupt nicht ihrem Gerechtigkeitsverständnis entsprach, dass Xenia mit einer aus ihrer Sicht doch so vergleichsweise milden Strafe davongekommen ist und eben auch in absehbarer Zeit ja wieder ein mehr oder weniger normales Leben mit ihren Kindern führen kann. Die Eltern, darüber sind sie nicht hinweggekommen. Das das hat, hat sie auch sehr zweifeln lassen an dem Rechtssystem in Deutschland. Natürlich sind sie da von einem ganz anderen Rechtssystem in China geprägt. Die Eltern sind, das kann man sich denken, über den Verlust ihrer Tochter bis heute nicht hinweggekommen und sicher werden sie darüber auch nie wirklich hinwegkommen. Es ist sicher so, dass sie nach Deutschland so schnell nicht mehr fahren werden, aber ungeachtet dessen stehen sie mit Herrn mit Herrn Professor Lückmann und auch seiner Frau nach wie vor im, im regelmäßigen Austausch und ähm, Herr Lückmann und auch seine, seine Frau haben sie auch zuletzt zu Weihnachten in China besucht, ne? Sie versuchen in in China schon wieder ein mehr oder weniger normales Leben zu führen und ähm, auch in einen gewissen Alltag zurückzufinden. Aber ein Schatten wird da immer bleiben.
0: Arnim, ich danke dir dafür, dass wir uns jetzt hier über diesen Fall noch mal unterhalten konnten. Das war schon wieder die heutige Episode unseres neuen Podcasts Die Spur der Täter. Die Folge zur heutigen Podcast-Episode von Die Spur der Täter können Sie sich auch in der MDR Mediathek noch einmal ansehen. Da sind eben auch die exklusiven Überwachungsbilder aus dem Antiquitätengeschäft zu sehen. Arnim, ich danke dir. Wir danken Ihnen auch allen fürs Zuhören und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann wäre es schön, wenn Sie uns abonnieren und bewerten könnten, da wo Sie uns gerade hören. Wir sind zu finden unter anderem bei iTunes, Spotify, in der ARD-Audiothek, in der Mediathek des Mitteldeutschen Rundfunks, eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.